0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们的节目有点不一样，我们今天要带您来看几个重要的国际调查报告，从这些报告里头一起来掌握更多的国际动态与未来趋势。但是为了更清楚的表达，我们接下来会分成几个重要问题来一一讨论。马上来看第一个问题：世界各国对中国的观感如何呢？好，这个问题在过去这几年呢、啊，一直都是热门话题。那刚好、啊，国际知名的研究机构皮尤研究中心 （Pew Research Center） 在6月二9号发表了一份重要的跨国调查报告。那我们来看了这份报告有哪些有趣的发现。这份报告总共调查了19个国家，将近两万五千位民众。结果发现，大多数国家对于中国都保持负面观感，而且数字啊。不断的刷出新高点。以美国为例，去年对中国保持负面态度的人是 76% 今年则标破了八成，来到 82% 创下历史新高。而美国的邻居加拿大也有 74% 的民众对中国感到负面，也是历史新高。那我想这一点呢、啊，大家应该都不难理解，毕竟中共过去这几年来，不断对全世界输出了疫情。还特别对美国说出了间谍渗透、媒体渗透、孔子学院以及窃取知识产权等等，让美国人民是相当反感。而且中共在孟晚舟事件上，不断对加拿大政府发动了战狼外交，不断的咒骂、恐吓、威胁加拿大政府，还逮捕了人在中国的加拿大公民，当成交换孟晚舟的人质。那这种手段跟。掳人勒索的恐怖分子啊，或者是黑社会啊，根本没有两样，那也必然会激怒美加两国人民的反感。不过，我们要强调一个重点了：国际社会对中共的反感，其实根源上呢，是来自对中共的反感，是中共在国际上的恶言恶行激发了国际社会的愤怒与反感。但是啊，因为中共目前就是中国的执政者，所以外国人自然会把对中共的不满啊，说成是对中国的不满。但我们自己要分清，中国不等于中共，是中共搞垮了中国的国际形象，那中共啊才是真正的反华势力。不过有一个国家也非常值得留意，就是韩国。韩国人民对中国感到反感的比率也高达 80% 创历年最高。那这一点呢，除了跟中共隐瞒疫情、输出疫情有关之外啊，更重要的是过去前几任韩国总统。都是所谓的亲中派，对中共相当的软弱。但反过来讲，也让中共对韩国的态度相当高傲，动不动就限制韩国演艺圈或韩国企业，借此来施压韩国政府，让韩国人民啊非常的不满。所以这次韩国人民对中方累积出了 80% 的不满，同时也在今年总统大选里换上了亲美远中的新总统尹锡月。为韩国的政治与外交打开了新的发展空间，而韩国的国家情报院也在5月初正式加入了北约的网络防御中心，与北约展开情报合作。而且，尹锡月和去年底胜出的日本首相岸田文雄都出席了这次的北约峰会，并且准备在今年下半年与北约缔结正式的合作关系。那这会怎么样呢？这就会像啊，我们此前分析过的，以美日韩澳为首的。亚太版北约组织啊，就要渐渐成型了。这是一个围堵中共向太平洋扩张的正经军事合作联盟。所以啊，中共在这次北约峰会的前夕气得跳脚，频频反对日本和韩国参加北约峰会，结果被美方反呛了一句：“韩国要参加哪次会议，中方没有否决权。”当然中共是面子扫地。当然了、啊，这样的耍流氓的发言呢、啊，肯定会让韩国人民。更讨厌中共了，因此呢，接下来我们可以预期，整个亚太地区对中共的地缘政治防堵很可能会持续的升级。那中共和美国、日本、韩国、澳洲等国家之间的关系哈、啊，也会越来的越紧绷。到时候，北京当局为了在二十大保证权连任，为了营造强硬抗美的形象啊。很可能会更频繁地派出啊军机和军舰在台湾和日本的周边海域航行。那美中双方的军机与军舰呢，很可能会继续在台海上空较劲。那不排除可能会有小规模的摩擦，但是呢，不至于会发生大的战火。再看第二个问题，各国最担心中共什么危险呢？这是个好问题哦。如果是您的话，您会最担心中共的什么危险呢？在 Pew Center 的民调里啊，可以看出一些端倪，包括澳洲、日本、马来西亚和匈牙利，他们最担心中共的军事力量构成威胁。但日本的担心比率最高，达到 60% 那澳洲也有 57% 那巧的是哦，澳洲的知名智库罗威研究所也刚刚发布了一份最新调查，发现呢，有高达 75% 的澳洲人认为。中共会在未来二十年里成为澳洲的军事威胁。那这个调查结果跟 Pew Center 的发现可以说是相当的吻合。毕竟啊，这两年来呢，中澳关系因为疫情的缘故而走向崩盘。特别是5月26号，中共军机才刚刚跟澳洲军机在南海上空发生紧张的对峙，澳洲的 P 8海上侦察机被中共一架歼16战机用非常危险的方式拦截挑衅。所幸最后没有酿成意外，再加上澳洲刚刚跟英国和美国组成了澳英美军事联盟 o u k u s 那澳洲将从英美两国那里取得制造核潜艇的技术，扩张核潜艇的海军战力。那这对中共来说是巨大的压力，所以中澳两国在军事方面的紧张关系确实会啊越来越升温。不过您一定会好奇，那美国呢？美国担心什么呢？好问题，美国也担心啊，中共的军事威胁没错，但是比率只有百分美国人民更担心的威胁是中共对美国国内政治的渗透介入，比率高达 47% 那这一点呢、啊，完全不让人意外，因为过去几年来，美国政府改变了对华的姑息政策之后呢，就不断从美国国内发现许多的啊中共间谍与特务。那这些间谍不但窃取美国的政治与军事机密，还试图影响美国的国内政策与外交政策，让美国人相当反感。那注意哦，还有一个国家跟美国很像，都担心中共对本国政治的渗透介入，就是韩国。韩国人担心中共军事威胁的比率是 46% 但是担心中共渗透的高达 54% 也就是每两个韩国人就有一人。担心中共渗透，那这一点呢、啊，刚好印证了我们刚刚说的，过去前几任韩国政府都相当亲中共，为中共侍从，也却也因此啊，被中共瞧不起，让中共频频的恐吓韩国，介入韩国的国内政治与选举活动，那这也让韩国民众对中共啊蓄积了巨大的民怨，也提升了对中共的渗透的啊警戒与担忧。不过还有一点要注意 ，Q Center 在6月23号发布了一项民调，显示美国民众认为美国的国际影响力正在衰退，但是呢，中国的影响力却在上升，也就是中共所谓的“东升西降”。那我们看数据图，蓝色的部分显示有 47% 的美国人认为美国的国际影响力正在变弱，但是有 66% 的人认为中共的国际影响力在变强。那换句话说，美国人一方面担心中共对美国的内部渗透，同时也担心中共正在对世界各国扩大渗透、加强影响力。其实这一点呢，也很好理解，因为习近平从上任以来就一直在国际上大力推销他的一带一路。那准确的写，应该是一带一路，也就是对各国一边输出贷款，一边输出贿赂，用这种。金钱利诱和贪腐威逼的手段来加强中共对各国政治的渗透与操控力度。因此啊，前几天七大工业国领袖宣布要集资 6,000 亿美元，建立一个全球基础建设项目，来协助发展中国家对抗中共的一带一路对中小型国家的渗透与控制。所以，接下来我们会看到美中对抗的战场会快速蔓延到全世界。美中双方都要争取中小型国家来壮大自己的竞争力。再来看第三个问题：中国社会最严重的问题是什么？这个问题啊，其实反映出的是啊，当前中国的哪些问题最受到国际社会的重视？那结果调查发现，高达 79% 的各国受访者认为，中国的人权问题被认为是最严重的问题。这点相信大家都不反对。因为从三年前的香港反送中抗争，中共残酷地镇压香港抗争者，接着又残酷镇压新疆维族人，被国际社会不断披露更多更残酷的内幕真相，还有今年中国上海严酷的封城封区、动态清零，造成大批民众粮食短缺、无法就医，造成许多人员伤亡。那这些事件都反复表明了，中共虽然嘴里高喊人民至上、生命至上，但其实啊。根本是不把人民放在眼里，再加上中共常年迫害法轮功群体，火灾器官到黑市贩售，直到前几天都还有日本的新证人公开新的目击证据来揭露这场超过20年的反人类迫害。也因此呢，受调查的19个国家当中，有 70% 的受访者认为，当前他们国家最应该跟中共发展的关系是增进中国人权。哪怕跟中共谈人权会损害两国的经济关系也无所谓，特别是欧美国家，这个比率几乎都超过 70% 那这一切啊，正好表明了各国目前认为中国最严重的问题就是中共迫害中国人民的人权灾难。再看第四个问题，美国真正的大敌是谁？虽然拜登曾经说啊，俄罗斯是美国的最大敌人。但是在美国人民眼里啊，可不是这么认为的。民调公司盖洛普日前发布了一个民调，请美国人民选出他认为今天美国最大的敌人是谁呢？结果毫无悬念，中共以 49% 的得票率登上了冠军，而且是连续两年蝉联这个宝座。那第二名虽然是俄罗斯，但是俄罗斯的支持度啊只有 32% 差了中共一大截。这表明了。中共对美国的威胁性啊，已经深入美国社会的心里。那无独有偶，澳洲也有类似的情况。刚刚我们说过，澳洲的调查发现，有 75% 的澳洲人认为中共会在未来20年内成为澳洲的军事威胁。那与此同时呢，调查也发现，目前多数澳洲人认为日本是他们在亚洲地区最好的朋友，认同比率高达 43% 然而，在8年前。也就是2014年，当时认同日本是最好朋友的比率只有 29% 这个数字竟然跟中共一样。当时啊，也有 29% 的澳洲人认为中共是最好的朋友。那2016年还一度上升到 30% 但是今年这个数字却像雪崩一样跌到谷底，只剩下 6% 这个数字是什么概念呢？就是每十个澳洲人当中啊，只有。半个人会认为中共是好朋友，是不是很壮观呢？那简单说，不论是美国还是澳洲，目前都认为中共才是当前最主要、最强大的国家威胁。所以，接下来我们可以预见，澳英美联盟的军事合作不但会持续的扩大，还可能会拉拢日本或者韩国加入联盟。而且，如果中共真的对台湾动武，那么，澳洲很可能会介入台海或南海的军事防卫，避免中共占据台湾之后对澳洲本土带来更大的军事威胁。再看第五个问题，哪个国家最适合当世界领袖呢？我们知道，现在的整个世界格局就是美中两大强权的竞争对抗赛局，那美中双方都在竞争世界领袖的地位，但是在各国人民眼里。谁最适合当世界领袖呢？根据欧亚集团基金会在6月15号公布的最新跨国研究发现，有高达 73% 的受访者认为，如果美国是世界领导强权，会对自己的国家比较有利。那相反的，认为中共担任世界领袖会比较有利的，只有 27% 那换句话说，国际社会对美国的大国担当的信任呢，是中共的三倍以上。而且在澳洲的研究也有类似的发现了，澳洲人最信任的国家是日本，比率高达 87% 之那信任美国的虽然低一些啊，但是也有 65% 然而啊，信任中共的却只有 10% 左右，不信任中共的澳洲人居然高达 87% 这表明什么？简单一句话，中共做人太失败了。所以接下来我们可以预期。在这样的国际政治氛围里，习近平即便二十大顺利连任，也很难在短期之内跟欧美各国、澳洲和日本等国家修补关系。那中共啊，跟世界主要国家的矛盾与对抗还会延续的下去。好，我们再说一遍，这几份国际调查有哪些重要的发现呢？发现一，各国对中共的负面态度持续上升，多国创了新高。发现二。各国最担忧中共的军事威胁以及对本国的政治渗透。发现三，各国最重视中共迫害中国人权的问题。发现四，美国和澳洲人民都认为中共是目前的最大敌人。发现五，各国认为美国出任世界领袖会对本国比较有利。节目最后，我们有个好消息跟大家说。今年七月啊，就是我们频道成立三周年的生日了。那非常感谢您一路以来的支持与鼓励。那为了庆祝三周年，我们的出版团队决定推出亲笔签名版诗集，而且是特价。但是特价时间只有一个月，也就是在七月里购买才有特价版的签名诗集。那欢迎各位朋友支持我们的诗集，也继续支持我们的频道。好，夏天是纽约的萤火虫季节了、啊。那我前天晚上回家的时候啊，才被萤火虫一路跟踪过。那摄影师说他想要去中央公园寻找萤火虫，所以今天就先聊到这里。记得订阅、留言、按赞、转发给更多的人来看。感谢您收看，我们下次再会。